0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 16 luglio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Se siete fan della serie The Americans o più in generale di storie di spionaggio, guerra fredda, l'attualità di oggi vi farà gongolare perché la notizia pubblicata in una caldissima esclusiva del Guardian ha tutti gli ingredienti che amate. Allora, è il 2016, Trump sta correndo per diventare il candidato repubblicano, non lo è ancora, che sfiderà la Clinton alle elezioni, siamo ancora un po' indietro rispetto alla vigilia di queste elezioni che coglieranno di sorpresa mezzo mondo e faranno diventare per l'appunto Trump presidente il 22 gennaio 2016 a Mosca Vladimir Putin e i vertici del Cremlino i suoi ministri eh, i capi delle principali agenzie di intelligence si riuniscono per far partire un'operazione di spionaggio e per sostenere l'elezione del mentalmente instabile Donald Trump e quando dico mentalmente instabile cito testualmente questo documento, un documento firmato da Putin stesso, di cui il Guardian è entrato in possesso, ora più avanti vi spiegherò come. L'intento dichiarato è quello di generare caos negli Stati Uniti, di rendere particolarmente più instabile il paese per poter portare avanti l'agenda e gli interessi russi con più agio. Sui metodi il documento è un po' più fumoso, dice di usare tutti i mezzi e le forze possibili per raggiungere questo obiettivo, ricostruendo quel che è accaduto. Il Guardian suggerisce che dopo poco tempo, ad esempio, c'è stato l'accheraggio dell'account della sua principale avversaria, il Clinton con conseguente leak di mail e danno reputazionale non da poco, però anche truppe che si sono mosse su internet, come ormai abbiamo imparato a capire, per seminare una serie di fake news sui social che tirassero la volata a Trump. Questo documento è scritto tutto in un linguaggio molto burocratico, è un documento più unico che raro perché non sono cose che di solito possiamo leggere ovviamente e ci mostra come si prendono le decisioni al Cremlino come si prendono le decisioni o forse gli ordini ed è chiaramente arrivato al Guardian da una delle agenzie di intelligence occidentali che ne è in possesso da diverso tempo. È un leak veramente raro questo, c'è cioè una fuoriuscita di informazioni veramente rara. Putin, come sapete, ha sempre negato di aver mai provato ad interferire con le democrazie occidentali, con le elezioni, però qui c'è poco da negare. Soprattutto quella definizione di Trump come mentally unstable, quindi non di un alleato prezioso con il quale lavorare come in diplomazia si potrebbe accettare quanto una mina vagante utile soltanto a seminare disordine nel paese è difficile non far andare la mente alle immagini eh, dell'assalto al Campidoglio a Washington del 6 gennaio scorso la cosa però più inquietante è che di questo percorso ideale tracciato dal Cremlino Tutto si è poco poco avverato, anche lo stupore degli analisti, dei sondaggisti, ma anche di quella nutrita schiera di persone che pensavano che Trump non sarebbe mai arrivato alla Casa Bianca fino alla notte dello spoglio, tutto di fronte ad un documento che rivela le intenzioni di una superpotenza mondiale oscura come la Russia, assume un altro sapore. Altra notizia che vale veramente la pena raccontare oggi è quella che vede schierate in una prossima potenziale battaglia legale l'Unione Europea contro due stati che ne fanno parte, Ungheria e Polonia. Questo perché in difesa dei diritti LGBTQ, il tema dello stato di diritto, del modo in cui i paesi membri si comportano internamente È un tema costante, io ve ne parlo molto spesso in questo podcast e la notizia che Ungheria e Polonia possano finire nella più importante e più alta corte europea è decisamente una novità. Nella fattispecie di cosa stiamo parlando, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha definito vergognose le misure che l'Ungheria ha preso, di cui vi ho parlato, per censurare qualsiasi materiale contenente riferimenti a temi LGBTQ nei libri, nei film destinati ai minori di 18 anni, mentre la questione polacca riguarda quel progetto di creare delle LGBTQ free zones, cioè zone franche nei paesi e nei villaggi in cui ogni riferimento a questo genere di tematiche è bandito, hanno aderito tra l'altro più di 100 località nel paese. Questa presa di posizione dell'Unione Europea è forse tardiva, però è importantissima perché sarà fondamentale sancire un perimetro dove finisce quel che uno Stato può decidere autonomamente e dove iniziano le regole comuni stabilite, ad esempio dall'Unione Europea. Ora i due paesi hanno due mesi davanti per rispondere alla Commissione, questo è il primo step delle sanzioni UE che possono portare appunto fino alla European Court of Justice e ad una pena pecuniaria ovviamente, seguiremo tutta quanta la vicenda. Io vi do appuntamento domani con la puntata del sabato che fate voi, come sapete vi auguro una buona giornata.